0: Et eh oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, en fait, je vous présente la partie 2 de mon top 10 des aventures préférées en lien avec le mythe de Toulouse. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Numéro 5, The Highway of Blood, a call of Toulouse scenario for the 70s. Et, <rire> c'est, c'est, le faut que je le dise comme ça parce que vous allez voir le, la couverture puis ça donne vraiment ce mood-là. vous trouvez dans l'ouest du Texas Pendant l'une des pires vagues de chaleur que la région a jamais connue, vous conduisez sur un tronçon d'autoroute isolé. Vous voyez que votre jauge euh, jauge d'essence se rapproche tranquillement du vide et vous apercevez soudain, euh, dans le fond, euh, un un symbole qui rappelle en fait une station au service avec la possibilité de pouvoir faire le plein et peut-être même de boire euh, petit quelque chose de frais. À la radio, vous entendez Coyote Mike, un DJ local, dire Bienvenue à une nouvelle journée dans le septième cercle de l'enfer avec un mercure qui devrait dépasser les 110 degrés ici sur l'épine dorsale du diable et demain ne s'annonce pas mieux. Comme mon vieux grand-père avait l'habitude de dire, on ne peut pas changer la direction du vent mais on peut toujours ajuster ses voiles pour atteindre sa destination. Je ne sais pas où vous allez mes amis mais voici un petit quelque chose qui vous fera rouler sur l'autoroute. <rire> J'adore la prémisse de ce scénario-là. The Highway of Blood est un scénario pour la 7 édition de L'Appel de Toulouse. Ça se déroule dans, en 1975 et ça rend hommage à tout ce qui est l'époque crime House. Euh, des vieux films souvent violents de série B des années 70-80, dans lesquelles il y a euh, l'hémoglobine, des jeunes qui se font délabrés et c'est super... En fait, comme scénario, je pense que pour l'instant, c'est mon scénario qui est le plus justement dans la violence physique, la violence, euh, on va dire, viscérale, ou euh, qui va vous rappeler, pensez à des œuvres comme euh, Texas Chainsaw Massacre. T'sais, on s'entend, là, des jeunes qui débarquent, qui n'ont pas vraiment un rapport là, puis qu'au final, ils vont se faire décortiquer euh, morceau par morceau par euh, des fous furieux. C'est un scénario qui est sandbox Très ouvert, la sé- les nombres de séances vont va varier en, euh, vraiment beaucoup selon les actions des joueurs, selon ce qu'ils vont vouloir faire. C'est aussi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément euh, parce que c'est un jeu de la Pédocule, qui est très, très, très sandbox, euh, mais qui est sandbox pas, moi, je pourrais dire pas aux quatre coins du monde. Ça demeure sandbox dans un certain coin précis du Texas. Euh, c'est, je, c'est pas quelque chose que je vois très souvent et ça va fonctionner avec n'importe quel ou presque type de personnage ou même, de, 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 vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être des investigateurs qui vont à, à la recherche de mystères ou vous n'êtes pas besoin d'être des agents Delta Green, super entraînés sur le terrain vous pouvez être monsieur, madame, tout le monde qui est en vacances dans le coin et qui se trouve au mauvais moment, au, au mauvais endroit au, au mauvais moment, ça va être, et, et aussi le déroulement du scénario va être très, très différent selon justement les actions que les personnages vont poser les actions que, ou euh, Qu'est-ce que les personnages vont, sont également vont aussi influencer le déroulement de celle-ci. C'est une grosse aventure qui va aller vraiment dans, euh, on va dire, la violence, l'action. C'est très pulp, mais c'est un pulp pas années 30, mais plus comme pulp action grindhouse. C'est une aventure justement qui va vous faire vivre oui l'aventure Lovecraftienne d'un certain côté ben vous allez comprendre si vous la lisez je ne veux pas nécessairement comme tout dévoiler je trouve ça le fun surtout quelque chose de comme ça je ne veux pas comme trop en dire si jamais vous décidez de l'acheter ou si jamais vous dites hey, ce serait le fun proposer ça à un de vos maîtres de jeu de vous l'animer mais on s'éloigne très 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 euh, on s'éloigne énormément du classique années 20 avant mes investigations et tout ça mais tout de même il y a un fond tout l'ouest qui demeure alors que vous tentez de survivre euh, à une expérience complètement horrible qui se déroule dans une petite ville déserte à l'ouest du Texas. Il y a euh, aussi également, j'aime beaucoup le fait que la, l'aventure offre la possibilité, on va dire, de s'ouvrir à plein de, on va dire, de, de, de fins potentielles qui peuvent mener à d'autres suites de scénarios, à d'autres suites de péripéties, cependant comment est-ce que vous décidez de le prendre. Mais si, euh, du moins, si la prémisse vous parle, bien sûr, le, le lien dans la description de la vidéo. Je conseille fortement d'acheter un coup d'œil, ce genre de choses que, moi, ça, me, ça m'a complètement charmé parce que c'est une mise en contexte que je vois très peu souvent. Bon numéro 4. Les encagés des doux singes. Nous sommes le jeudi 9 mai 1913, il est 6h30 du matin, à Villegouge, tranquille village des alentours de Libourne, dans le Bordelais. Les abords du 112 rue de la Libération sont noirs de monde, voitures de pompiers, ambulances et bien entendu véhicules de la gendarmerie. Le bâtiment, une grosse villa située à l'écart du bourg, est en flammes. Les pompiers sont, un, sont certains que l'incendie est d'origine criminelle. Deux corps ont déjà été sortis des décombres. Ils portent très, très clairs impacts des balles et se trouvaient dans une chambre au premier étage alors que l'incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée. Les Engagés est une campagne pour Cthulhuac, euh, donc, on n'est pas dans l'appel de Cthulhu, on n'est pas dans le Delta Green, on est dans le et même que c'est une variante de Cthulhuac, ce n'est pas de Cthulhuac précis, mais elle, le, le, la campagne possède son propre système qui a été adapté à l'ambiance qu'elle veut refléter, c'est-à-dire une enquête policière contemporaine euh, qui est quand même à grande échelle. Les joueurs vont incarner des membres de la section de recherche Aquitaine qui sont basés à Bordeaux. Et euh, à la tête de l'équipe d'en- d'enquêteurs, les personnages devront fouiller les scènes de crime, interroger les suspects, demander des analyses à leurs collègues, le tout dans une ambiance de plus en plus pesante à mesure qu'ils démêlent, euh, dans le fond, euh, l'intrigue qui plane sur la prémisse du scénario. Euh, bon Dieu Seigneur, comment est-ce que je pourrais aborder ça? Les, les encagés je trouve ça important d'en parler parce que c'est un scénario qui, c'est... Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la manière que le construit ce scénario-là, c'est que j'aime ça quand l'appel de Cthulhu est subtil. J'aime ça quand, dans un. un, un, Que ce soit un scénario historique, que ce soit un scénario euh, moderne qui se passe dans le passé, j'aime ça quand le mythe est comme sous-jacent, qu'il n'est pas. bah, On on, on, on ne l'enfonce pas dans la bouche en faisant comme. Regarde une statuette de Cthulhu J'aime ça quand on prend le temps d'explorer une réalité qui est plausible et que celle-ci, tranquillement, va dévoiler des segments de quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus terrible. Et c'est ce que fait les encagés. C'est vraiment, avant toute chose, c'est une enquête policière. Avant d'être euh, une histoire en lien avec le mythe de Cthulhu. Et de prime abord, ça ne m'aurait pas tant intéressé, je vous avouerais. Il y a, je disais que des fois, j'ai déjà fait... Récemment, j'ai fait un... Une espèce de, de, d'enquête justement policière à la, manière d'un, euh, à la manière d'une boîte de jeux comme un escape room, mais comme en boîte. Et pour vrai, je m'emmerde solide. On dirait que... Je sais pas pourquoi. Je sais pas je pense que je suis pas bon pour faire ce type de, de partie-là, ce type de jeu-là où je dois dans le fond fouiller, trouver des indices, tout ça. Je suis vraiment une merde. L'animer, c'est autre chose, mais le jouer, c'est une chose. Sauf que les encagés pour vrai... De la manière que c'est construit, la mise en page, la manière que c'est décrit, les indices qui sont donnés, Tristan L'Homme, qui est derrière euh, l'ouvrage, qui on connaît connaît souvent très bien, justement, qui a fait beaucoup de scénarios pour la ville de Toulouse, entre autres, euh, ça a vraiment, vraiment fait quelque chose d'incroyable en termes de, d'accessibilité de l'information, en termes de possibilité de, 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 on de comprendre ce qui nous est donné, de description des personnages non-joueurs, de comment est-ce que ceux-ci vont interagir avec les personnages, de quelles informations ils ont et qu'ils peuvent donner selon la situation, comment est-ce que on, les joueurs vont pouvoir trouver tel indice ou tel indice. Tout ce qui est côté enquête policière est vraiment bien expliqué. Et euh, ça donne vraiment le goût de l'animer en ce sens, et pour ça, ben, pour moi, je, je, je lève mon chapeau malgré le fait que, oui, il y a, euh, on s'entend, le mythe de Cthulhu est très, très sous-jacent, mais il est là et il est présent. Et à mesure que l'enquête, dans le fond, se déroule, à mesure qu'on découvre des choses que tu fais, oh shit, ok, il se passe des affaires, là, il se passe des affaires. Euh, tradu- euh, production vraiment francophone et, et pour ça, je, je... je, je je suis un peu triste, malgré tout, de la peu de, d'accessibilité de la gamme de Toulouac en français au Québec. Celle-ci n'est absolument pas trouvable dans nos rayons. Il faut, faire la, il faut la faire venir euh, dans le fond de France qui s'écoute encore une fois des beurrés. Euh, bien sûr, il y a des choses qui sont accessibles en PDF. Par contre, je veux tout le de même lever mon chapeau à dos singe parce que euh, Toulouac en, est, est en anglais est bien, mais Toulouac en français a une, une, une vie... Et on dirait une communauté et une qualité visuelle, d'écriture et tout ça de, incroyable. Pour moi, c'est, je, trouve ça, je trouve ça magique. Euh, bon, la seule chose, c'est que j'aimerais que ça soit un peu plus euh, pris, euh, que ce soit un peu plus accessible pour euh, les, les petits Québécois que nous sommes, pour ceux qui nous écoutent. Et, euh, mais pour le reste, pour moi, c'est, c'est chapeau, chapeau, euh, chapeau, euh, chapeau au trou. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça, mais ça n'a aucun rapport. Fait donc, mets aux quatre les encagés des douze singes pour Toulouse-ish. Numéro 3. Et numéro 3, je triche un peu parce que j'ai deux ex et vous allez comprendre pourquoi. Numéro 3, j'ai euh, Les Occupos du Roi pour L'Appel de Toulouse 6 édition ou aussi en anglais Tatters of the King qui est disponible. Et euh, bien sûr, Impossible Landscape pour Delta Green, une autre campagne. C'est deux grosses campagnes, ce n'est pas des petits scénarios qui peuvent se faire en one shot, c'est deux grosses euh, euh, moutures. <coughs> Et en commençant avec les oripeaux, c'est une campagne qui euh, débute à la fin des années 1928 et qui se termine environ 1929, début 1930, en fonction de comment est-ce que les joueurs vont interagir avec tout ce qui se passe. Ça va mener les investigateurs à Londres, au plateau de l'Inde, en passant par l'Italie, l'Inde, Carcassa, avec des barannes, où, où réside Astur, qui euh, se rapproche de la Terre selon un cycle de plusieurs millénaires, et de les humains les plus réceptifs qui sont les artistes vont commencer à sentir son approche et une grande machination est en marche pour, euh, dans le fond, en provenance d'un culte qui lui est donné, qui vont tranquillement vouloir euh, apporter, euh, on va dire, euh, le, grand, euh, le grand roi en jaune sur euh, la planète Terre. Et ça, c'est vraiment le, le, c'est le synopsis des oripeaux du roi. Impossible Landscape, euh, c'est un... Va aborder un peu la même thématique, c'est-à-dire le roi en jaune. Le roi en jaune, celle-ci va se dérouler sur plusieurs décennies. Ça va commencer en 1995, on oui, est joueur ici. 1995 avec le scénario de Night Flowers et ça va se terminer en 2015 avec A Volume of Secret Face. C'est une campagne pour Delta Green qui euh, qui va en fait justement lancer les joueurs sur une, on va dire une grande, je vais dire pay, pay ici, mais une grande histoire sous-jacente qui, euh, qui va se révéler à mesure que ceux-ci vont prendre conscience qu'il y a euh, la folie qui est aux abords, euh, on va dire, de de la réalité et que la ville de Carcossa commence tranquillement à faire son apparition euh, autour d'eux, et que vraiment c'est là qu'ils ils vont pouvoir trouver euh, les réponses à leurs questions, peut-être même aussi la folie, tout simplement, parce que ben c'est ce que représente euh, Astur, le roi en jaune. Il représente cette. Cette compréhension, et là c'est, c'est, je pense des choses, là, c'est, cette compréhension que la vérité est un mensonge et qu'au final, la seule manière de pouvoir réellement être en paix avec soi-même, c'est de se tourner vers l'espoir que nous offre le Roi en jaune au-delà de cette façade délabrée du monde dans lequel on vit. Et pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux-là en égalité, ces deux, ces deux campagnes-là qui sont quand même très, très différentes, mais qui ont, je trouve personnellement, certaines choses qui se rapprochent, outre euh, la thématique du Roi en jaune, ben, c'est justement... Parce que la thématique du roi en jaune, parce que Astur est pour moi, selon moi personnellement, c'est le grand ancien. Astur est un grand ancien, que, sans vouloir faire une grosse explication de la cosmologie de Lovecraft, là, mais euh, Astur est un grand ancien qui est. Euh, Selon moi, la, la représentation la plus moderne et la plus fidèle du mythe de Cthulhu, même si ce n'est pas, euh, même si ce n'est pas une créature qui a été créée par Lovecraft lui-même, c'est, euh, c'est pour moi, c'est le, le, le on va dire l'être qui représente le mieux le mythe aujourd'hui. Cthulhu est l'espèce de créature tentaculaire. Vous pouvez marquer son nom sur Google Images. ça ressemble à un flageur mental dans Donjon Dragon. Ça ressemble à une, une pieuvre avec des bras et des jambes euh, et quelque chose qui a Eu, je crois, son temps, qui est très cool, qui est très bien représenté dans des scénarios d'époque, des scénarios du passé, tout ça. Mais Asture, Asture, le roi en jaune, c'est le pour moi, c'est ce qui va le mieux représenter la folie. C'est pour moi ce qui va mieux représenter, euh, on va dire, la réalité. La réalité dans laquelle on vit. Euh, la réal- comme quoi la réalité dans laquelle on vit est un mensonge, est un mystère qui, que si on dévoile, on va euh, indubitablement tomber dans les méandres du cosmos et de l'incompréhension d'un univers trop grand qu'on ne pourra pas au final assimiler ou comprendre. C'est, c'est une créature qui vit très loin, qui ne vit pas sur Terre et qui va, dans le fond, justement, envoyer des messages, qui va, s'envoyer, qui va envoyer, dans le fond, des, des, des messages cryptiques, des euh, propos à des gens qui sont très réceptifs à lui, c'est-à-dire des gens qui sont dans les cercles artistiques et qui vont se, s'exprimer par leur oeuvre en, euh, en, justement, voulant décrire ou déconstruire qu'est-ce que Leur demande, d'où le livre, la pièce de théâtre euh, Le Roi en Jaune qui mène en folie toute personne qui la lit. Et euh, pour ça, pour moi, c'est tellement un un méchant, je veux dire, sans parenthèse, un grand méchant, intéressant à explorer. Qui a une histoire et une, un, un, on va dire un culte qui l'entoure, super intéressant aussi également à, à, à mettre de l'avant dans vos parties, et qui va justement euh, avoir vraiment sa place dans quelque chose de très con, euh, con, conceptuellement. En fait, conceptuellement... Qui, a, qui va vraiment avoir sa place dans quelque chose de très moderne. Et euh, pour moi, c'est, euh, c'est, les, ces deux-là sont vraiment super bien écrites. Les repos les du roi, pour vrai, c'est c'est une aventure qui va. C'est, pour moi, c'est une aventure très classique. Euh, Toulouesque, euh, du mythe de Toulouse dans le sens que ça va vraiment envoyer les personnages dans tous les sens autour de la Terre, grosse intrigue oh, on découvre des choses, on vit fou, on meurt et euh, Impossible Landscape pour moi aussi cette même approche là mais d'un point de vue Delta Green dans le sens que c'est vraiment une grosse enquête gouvernementale où est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont cachées mais qui ne devraient pas être révélées et ça se passe sur plusieurs années tout ça et les deux ont le, la capacité de pouvoir wipez, mettre à mort absolument tous vos investigateurs ou vos agents euh, d'un claquement de doigts, ça peut, il peut vraiment avoir un bon roulement. puis je crois que certaines personnes peuvent être très, euh, on peut dire, euh, avoir des, une, une impression très péjorative de la chose, mais pour moi, ce n'est que du gros bonbon C'est tellement bien écrit, c'est tellement bon. Euh, Je suis vraiment fan de pouvoir mettre de l'avant tout ce qui est côté artistique dans une partie de jeu de rôle. Les pratiques artistiques décrites dans un scénario, pour moi, ça vient quelque chose. C'est très riche parce que je trouve que c'est pas nécessairement une thématique qu'on met tant de l'avant que ça au quotidien. Euh, dans une partie jeu de rôle, je parle. Pas au quotidien, selon si vous êtes artiste, mais dans une partie jeu de rôle, tout ce qui touche l'art, c'est pas nécessairement comme le truc qui. Tu sais, on est habitué ah, oh, investigation ou tapageage de monstres, mais là, il y a quelque chose d'autre à aller chercher. Et euh, pour moi, je trouve que c'est un carburant à idées que de, d'aller vouloir, euh, euh, on va dire, euh, mettre de l'avant tout ce qui va toucher l'art pictural, le dessin, le théâtre et toutes ces choses-là. Ça, c'est, c'est, ça ne fait que me stimuler. On va dire ça comme ça. Donc, et voilà, je, je suis parti sur une méchante envolée, euh, on verra bien si tout ce segment-là va être gardé, j'espère que non. Euh, numéro 2, euh, Les étoiles brûlantes de David Conyers, mais publié en français pour la édition de l'appel de Toulouse dans le recueil Terreur de l'au-delà. En quelques mots, Haïti, 1930, en pleine occupation américaine, les investigateurs se réveillent à l'hôpital militaire de Port-au-Prince. Ils sont amnésiques et sujets à des pertes de conscience impossibles pour eux de se rappeler les sept derniers jours depuis avant leur arrivée sur l'île. Ils sont néanmoins animés par une urgence. Quelque chose d'horrible se prépare et ça doit être empêché. Leur enquête les conduit à rencontrer les athlètes du vaudou, des trafiquants d'armes, des rebelles haïtiens et le service de renseignement américain dans une course contre la montre qui leur révélera enfin de bien terribles vérités. Hum, wow, ok. Les étoiles brûlantes de David Conyers, je l'ai mis dans ce, dans ce top 10 parce que c'est pour moi... C'est le scénario qui a la meilleure plot twist, <rire> on va dire ça, la meilleure twist euh, dans le, le lot que, j'ai, que je propose aujourd'hui. C'est un scénario à découverte, c'est un scénario à prise de conscience, à « Ok, ah, oh, il se passe ça! Ah oh, mon Dieu, je ne savais pas! Ok, il se passe ça! Ah, oh, ok, ah, il se passe ça! » Et bref, il, il, il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans ce scénario-là qui, à mesure que les joueurs vont prendre conscience des différents éléments dans lesquels ils sont empêtrés, Euh, ça va mener éventuellement à une découverte finale qui est, selon moi... Euh, je me smack, là. Ouais, je smack la main comme ça. Qui, qui est vraiment, vraiment délicieuse. Et là, je vais le dire. Je vais le dire. Fait que si jamais vous voulez jouer ce scénario-là, ou vous voulez être joueur et que vous ne voulez pas vous spoiler tout de suite, même si ce scénario est quand même sorti il y a vraiment plusieurs années, bouchez-vous vos oreilles ou passez. Là, bouchez-vous vos oreilles comme si vous voulez me voir parler, mais vous ne m'entendez pas. Ou faites juste skipper un peu quelques secondes. Je vais le dire, dans, euh, je vais le dire maintenant. Okay? Je vais le dire maintenant. Début de spoiler les personnages sont morts. Ils sont tous morts, sauf un. Et les autres personnages sont en fait des... On va dire comme un peu... Pas nécessairement des dédoublements de personnalités, mais plus comme des reflets des gens avec qui il a côtoyé au courant, dans le fond, des, des, derniers, des derniers jours avant sa mort. Et, et dans le fond, il y a juste une personne qui peut interagir avec les NPC, mais les autres ne le savent pas. Et de ce fait, ça demeure vraiment une gigantesque pirouette narrative de la part du DM. C'est très difficile, je trouve, à maîtriser. Mais la découverte finale, lorsque le joueur prend conscience qu'il est tout seul, puis qu'au final, tout le monde joue un peu la facette, des facettes différentes de ce personnage-là, c'est vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. OK, fin du spoiler. Je ne sais pas comment vous avez fait pour savoir si ça se terminait là. Mais fin du spoiler. Outre cette grande découverte finale, euh, toute la, la mise en contexte de Haïti, qui est un un lieu de jeu que je n'ai jamais exploré vraiment dans aucune autre partie que ce scénario-là. Super intéressante, super bien expliquée, euh, vraiment bien élaboré, on est dans l'ambiance lourd, c'est moitié c'est tropical, costume de coton blanc, c'est une, c'est une ville contrastée, il y a euh, vraiment du super beau, en même temps du super terrible, de la lutte sociale, euh, avec euh, justement toute l'espèce de petits côté voodoo qui embarque, il y a oui justement le mythe de Toulouse qui est présent, qui est très présent, en fait vraiment présent dans ce scénario-là, mais il y a aussi tout ce qui est côté exotique à quelque chose qu'on n'est pas nécessairement habitué normalement, euh, de, de, d'explorer dans une partie jeu de rôle. Pour moi, c'est, c'est un excellent exemple de pourquoi est-ce que j'aime tant l'Appel de Toulouse parce que on explore tout. C'est ça qui est le fun dans l'Appel de Toulouse. En fait, dans un scénario toulouesque, c'est que les grands anciens sont, ont tout le temps été là, ils ont toujours été là, puis ils vont être là jusqu'à la fin des temps. De ce fait, c'est tellement facile d'aller explorer une période historique, d'explorer un segment du monde et de se dire, il y a un scénario de Toulouse qui se passe là. Et on est en 1900. 58, dans cet endroit-là, dans ce pays-là, et de ce... Et comme ça, on est, oui, aux prises avec la réalité de l'époque et aux prises avec, dans le fond, qu'est-ce qui se passe en lien avec le mythe. Et pour moi, ça, c'est une richesse incroyable de la pédale de Toulouse. C'est pour ça que je préfère ça à du médial fantastique, c'est pour ça que je préfère ça à, euh, même, je pense, du sci-fi à un certain point, parce que ça, ça me permet de faire un peu tout et d'explorer l'histoire, chose que j'aime vraiment énormément. Fait que pour ça... Euh, les étoiles brûlantes de David Conyers, euh, publié en français pour la 6e édition, dans le recueil Terreur d'au-delà, comme d'autres que j'ai mentionnés. Malheureusement, seulement disponible chez votre revendeur. Je, je n'ai pas vérifié, peut-être qu'il existe aussi, puisque David Conyers, je me dis que ça doit être un scénario qui doit être en anglais quelque part. Donc, euh, si jamais vous le savez, dites-le dans les commentaires, je suis curieux. Je n'ai pas fait ma recherche là-dessus, je ne suis pas très fier de moi. Et finalement, numéro 1, mon numéro 1 qui est... Selon moi, pas, ce n'est pas nécessairement le meilleur scénario de l'Appel de Toulou loin de là. Ce n'est pas le scénario que je suis genre comme « Oh mon Dieu, il n'y en a pas meilleur que celui-là! » Mais il euh, y a tellement de choses qui font en sorte que ce, cette histoire-là, cette mise en contexte-là, vient me chercher sur plusieurs aspects. Il s'agit de Viral, euh, de l'Appel de Cthulhu pour la 7e édition euh, de Call of Toulou qui est un, c'est un scénario moderne, ce qui se déroule aujourd'hui. Et la mise en contexte est la suivante. Rejoignez Marteau, euh, Marteau. Comme un marteau. Rejoignez Marco Prowlfoot, hôte de la chaîne YouTube à succès The Spectral Crew, alors que lui et ses collègues enquêteurs paranormaux se rendent sur une île au large de la Sicile pour découvrir les passés sombres de l'endroit. Les seules informations publiques de la zone sont une carte satellite pixelisée et une pile de documents. Mais un peu de fouille sur le dark web a révélé quelque chose de bien plus sinistre. Quelle meilleure façon d'atteindre le million d'abonnés que de diffuser leur enquête en direct de l'île. La crew espère trouver des preuves du paranormal, mais ce qu'ils découvrent est bien plus horrible que, dans le fond, des simples petits grits sur une caméra ou des sons ah, qu'on pourrait entendre dans le fond de, de notre oreille. C'est un viral stationnaire qui se déroule à l'époque moderne et qui est conçu pour être euh, exécuté en plusieurs un seul ou plusieurs euh, on va dire rencontres en plusieurs sessions de jeu selon selon les besoins du maître de jeu selon les besoins du gardien comment est-ce qu'il veut découper dans le fait celui-ci c'est un scénario qui a toute l'information nécessaire pour le jouer en plus de comprendre l'histoire de l'île où que les joueurs vont se rendre la chronologie des événements des informations pour proposer euh, en fait des astuces pour créer une expérience immersive en lien avec le style chasseur de fantômes euh, des descriptions détaillées des lieux il y a des personnages qui sont pré euh, pré générés qui sont offerts. Il y a euh, des nouvelles choses, j'hésite pas trop en dire, des nouvelles choses précises en lien avec le mythe de Cthulhu, que ce soit des créatures peut-être, ou des sorts, des choses comme ça, que, qui sont aussi disponibles pour la 7e édition, bien sûr, compatible avec la septième. Il y a le, le Seigneur propose une nouvelle règle de santé mentale. Il y a euh, un document de 34 pages pour les joueurs, cinq cartes détaillées en couleur et encore plus. C'est vraiment. Et c'est ça que je trouve fou. Mais les gens qui.. Euh, écrivent des scénarios pour l'Appel de Coulou, Miss Catonic, quelque chose, je ne sais plus quoi le ton, le nom pour avoir le, le, le petit symbole dessus pour dire que c'est comme presque officiel. Ils sont vraiment talentueux. Oh. Euh, ils sont vraiment, vraiment, vraiment talentueux. Ils ont vraiment le, le, le cœur au ventre de produire du stock qui n'est pas officiellement Chaosium, mais qui a une qualité qui, des fois, va dépasser des scénarios officiels. Ce scénario-là, c'est super bien construit. C'est magnifique, c'est atmosphérique. Ça se déroule à l'époque moderne et ça utilise les tropes, on va dire, les effets de l'époque moderne. C'est-à-dire que là, on est, on est dans le monde du streaming, on est dans le monde du multimédia. Il y avait vraiment quelque chose qui met de l'avant, on va dire, tout ce qui est très euh, 21e siècle. Et ça va, non, pas s'en rappeler, peut-être, pour les gens qui connaissent, quelque chose que, qui se nomme euh, Channel Fear, Channel Fear de, de Inno, euh, Anthony Hinault, qui est excellent, euh, un, un jeu de rôle euh, français qui met de l'avant justement une équipe de chasseurs de fantômes. Et Viral me fait vraiment penser à ça, c'est ça qui est vraiment cool. J'ai adoré Channel Field, j'adore la mise en contexte de pouvoir faire comme une équipe de fantômes, mais que une équipe de, une équipe de fantômes, une équipe de chasseurs de fantômes, mais qu'ils sont aux prises avec des vraies choses qui se passent, puis ça les dépasse, mais ils veulent comme filmer parce qu'au final ça peut être rentable et ça peut les amener mener peut-être vers la gloire. Et euh, ce, ce, le scénario viral vient vraiment, vraiment bien chercher cette fibre-là, cet aspect-là du euh, on va dire pas de la maladie, mais du problème de vouloir toujours pousser plus malgré le fait que ton cerveau te dit « Non, non, c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe? Va-t'en pas là. » c'est encore une fois des scénarios qui sont euh, les, pas les scénarios, mais les, les pré-générés les pré-tirés qui sont proposés sont vraiment complets, sont détaillés, ça permet aux joueurs de faire une bonne prise en main sur qu'est-ce qui se passe et d'avoir une bonne idée de qui, qui est-ce qu'ils vont interpréter et chose aussi que je trouve vraiment intéressante, c'est que souvent, des fois on a l'impression dans les scénarios de l'Appel de Octolou, quand c'est des pré-tirés surtout en plus quand c'est moderne que tu dis, bon bien, je vais jouer monsieur, madame tout le monde, puis c'est un peu plate, mais encore une fois, ceux-ci sont vraiment bien décrits afin de pouvoir avoir l'impression, mais pas l'impression, mais avoir le fait qu'ils ne sont pas fades, ils ne sont pas, fad, ils ne sont pas uni, unidimensionnels, ils ont une profondeur malgré le que ce n'est pas des machins, des sorciers ou des investigateurs des années 30. Euh, ça vraiment c'est vraiment, vraiment impressionnant comme ouvrage. C'est vraiment impressionnant comme scénario. C'est vraiment pas tant cher non plus si vous voulez comme juste l'acheter en PDF euh, sur DriveTour euh, c'est Il y a vraiment tout ce qui est euh, mi- tout est, tout est accessible pour pouvoir, autant pour le maître de jeu que pour les joueurs, se l'approprier et comprendre et savoir qu'est-ce qui se passe des aides de jeu, des aère-plans, les, les personnages pré-générés, les conseils pour exécuter l'aventure en soi une aventure très courte ou en quelque chose de vraiment plus long. C'est, c'est, c'est juste bon. C'est juste du bon. puis C'est pour ça que Viral se ramasse en mon, en mon, en ma, en mon numéro un parce que je me dis on est rendu là. On est rendu là, on est rendu à avoir des trucs de, de, de cette qualité-là, des produits de cette qualité-là, alors que c'est fait par des passionnés qui, euh, qui peut-être, oui, vont gang leur vie en faisant ça. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne connais pas les, les, les gens derrière le projet. Je suis en train de regarder, là, mais non, non, je ne les connais pas. Mais que, au final, ça ne, ne me donne qu'une... Ça me donne que de l'espoir pour le futur et l'avenir de tout ce qui est non officiel en termes de scénario pour en lien avec le mythe de Toulouse. Ça ressemble ça. « Hey, c'était mon top 10, ça a été long, ça a été long, 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 je m'excuse. » J'espère que vous avez apprécié ça. Euh, merci encore aux personnes qui ont commenté, liké. Je curieux de savoir, vous, en commentaire, ça a été quoi vos coups de cœur. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont me dire « Les masques de tête ou euh, « Terreur sur l'Orient Express » ou euh, d'autres gros euh, monuments euh, du genre. Les masques, c'est sûr, certains, là. mais euh, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas joué et euh, je l'aime beaucoup, je trouve ça vraiment bon mais au final, euh, il fallait que je choisisse des choses fait que, pour vrai, merci encore aux personnes qui ont liké merci aux personnes qui ont écouté au complet la vidéo je l'apprécie, surtout quand elle est longue de même et euh, pour les autres, on se dit à la prochaine et je vous souhaite un bon mois de le d'Halloween si vous l'écoutez en mois d'octobre ouf, 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 ouf. Eif, ouf, ouf.